0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai népek, kultúrák, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Günzberger óra vagyok. A közép-ázsiai régió különleges pozíciója, vagyis Oroszország és Kína közvetlen közelsége igen érdekes stratégiai kérdéseket vet fel, hiszen Közép-Ázsiában a máig erős orosz hatás mellett a kínai jelenlét is egyre erősödik. Bár az öt posztszovjet szovjet a számos közös vonás közül csak egy a szovjet múlt, az eltérő gazdasági, földrajzi és politikai adottságaik más külpolitikai prioritásokat és modelleket kívánnak minden állam esetében. Hogyan jellemezhetjük a közép-ázsiai államok külpolitikáját, vagyis az egymáshoz és a nagyhatalmakhoz, ezek közül is elsősorban Oroszországhoz és Kínához való viszonyukat? Mai vendégünk Jenepál, a budapesti Gazdasági Egyetem oktatója és kutatója. Jenepál kutatása a poszt Szovjet Közép-ázsiai köztársaságok politikai rendszereivel, illetve azok gazdasági jellemzőivel foglalkozik. A témában önálló monográfiája jelent meg 2017-ben, független államiság a poszt Szovjet Közép-Ázsiában címmel. Gyennepállalma a következő kérdésekre keressük a választ. A közös jellemzők, de sokszor ellentétes érdekek mellett milyenek a közép-ázsiai államok kapcsolatai. Hogyan viszonyulnak ezek az államok a szovjet múlthoz, és hogyan jelenik meg ma az orosz befolyása régióban? Kihívója el az oroszoknak Kína-Közép-Ázsiában, és ha igen, milyen téren? Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai a Civil Rádióval együtt 2019. december 21-én az internetre költöztek. Adásainkat élőben hallgathatják a cvradio.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a Soundcloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kutyüről. Nagy szeretettel köszöntöm Gene az Orient Express stúdiójában, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az első kérdésem a közép ázsiára vonatkozik, illetve a közép kialakulására. Ugye a köznyelvben, illetve a, a, a szakirodalomban is közép-ázsia alatt az öt poszt-szovjet sztánd értjük. Tehát Kazaksztán, Üzbegisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Kirgizisztán. Tudnál egy pár szót mondani arról, bevezetésként arról, hogy hogyan alakultak ezek az államok?
1: A térség államaiban, ami közös vonás, az, az először is úgy gondolom a... A szunnita iszlám ö, jelenléte, illetve ö, vallási ö, dominanciája ugye a, a térségben ö, végbement 7.-8. századi arab ö, kezdve a térség népei iszlamizálódtak, tehát ez egy közös kapocs a, a, az említett öt ország népessége között. A másik ö, jellemző közös ö, vonás az talán a a nyelvi kulturális párhuzamosságok, türk-török nyelvű népek dominanciája jellemzi a, a térséget, tehát az általad említett öt országból, vagy nemzetből négy, nemzetesen a Kazak kirgiz, az üzbég és a türkmén, ezek a török-türk népek közé sorolhatók, egyedüli kivételt a tádzsikok képeznek, akik gyakorlatilag perzsák, ugye az úgynevezett tádzsik nyelv az az az Iránban beszélt fárszival, illetve az afganisztáni dárival, az a perzsával lényegében identikus, tehát kulturálisan egy ilyen türk-perzsa civilizációs örökség hordozói ezek a közép népek, és hát a harmadik közös kapocs, vagy tényező, pedig, hogy a 19. század második felétől legkésőbb, ugye a cári Oroszország, illetve hát aztán majd a Szovjetunió keretei között éltek, léteztek és fejlődtek ezek a népek. Sok szempontból azt lehet mondani, hogy, hogy ennek köszönhetően kis ki szakadtak a a, az iszlám világból, hát majd nyilván erre bővebben is e, vissza fogunk e, e, térni, de tulajdonképpen hát ezek a, a e, társadalmak e, egy e, erőteljes kulturális russzifikációnak, illetve a szovjet uralom évtizedeiben erőteljes szekularizációnak e, voltak e, kitéve, úgyhogy ma is e, hát ezek a, a közép társadalmak, illetve politikai rendszerek sok tekintetben jobban hasonulnak vagy, vagy idomulnak a poszt-szovjet térséghez, mint ahova sorolni szoktuk őket, és nem pedig annyira a közel-kelet vagy dél-ázsia társadalmaihoz.
2: Egymás között milyen tényezők, milyen dinamika mentén alakítják a közép-ázsiai országok kapcsolatait? Teszem azt, melyik országja vezető szerep, melyik a ország melyik a legkevésbé stabil.
1: Igen, tehát azt azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ebben a jelenlegi formájukban és határaik között sok szempontból a szovjet korszak nemzetépítésének a a termékei. Ugye a 20. század elején még nem igazán voltak kiforrott nemzeti identitások, tehát az iszlám vallás adta inkább a társadalmi kohóiziót, illetve amik a szovjet korszak előtt ott léteztek államok, azok inkább a dinasztikus elv mentén szerveződtek. Tehát a, a napjainkból ismerős közép nemzetek, ezek tulajdonképpen a szovjet korszak, egyfajta felülről vezérelt nemzetépítésének a, a terméke és a szovjet korszakban alakították ki. Hát sok esetben az az meg és uralkodj elvét követve a határaikat is. Na most ebből fakadóan, mivel igazából azt, azt ugyan, ugyanakkor senki nem gondolta komolyan a szovjetek részéről, hogy ezek valaha is ténylegesen független, önálló, szuverén nemzeteként funkcionáljanak, Amikor széthullotta a Szovjetunió, és hát ezek az országok függetlenek, ugye a legfontosabb projektjük az, az tulajdonképpen az önnön hát nemzeti függetlenségi létüknek a, a, a, a megerősítése, elismertetése, vagy hát ha úgy tetszik a, a nemzetépítési folyamat lezárása, volt. Ebből fakad az, amiről gondolom később még szintén beszélni fogunk, hogy, hogy regionális kooperáció az, az nem igazán volt, volt jellemző, tehát ugye, hanem a saját nemzetállami szuverenitásuk felett örködnek féltékenyen ezek az államok, és hát azt lehet mondani, hogy a A a viszony, a szomszédsági viszony az az nem a legjobb közöttük általában, tehát ez a mindenki rosszban van mindenkivel, alapvetően ez a képlet. Na most hát a a, a méretekből fakadóan, ugye regionális vezető szerepre az öt országból kettő pályázhatna jó eséllyel. Az egyik az Üzbegisztán, ami messze a legnépesebb, hogy nem népesebb, mint a, a többi középázsai állam együttvéve. És hát ez fekszik a, a térség civilizációs centrumában is, tehát itt vannak a, a jelentős nagy történelmi e, városok, ugye Buhara, Samarkand, e, stb. Tehát kulturálisan is egy centrum pozícióban van, illetve hát demográfiailag, és ebből fakadóan gazdaságilag is e, az egyik legerősebb. A másik e, pedig Kazaksztán, ami egy óriási, méretű ter, földrajzi területét tekintve, ugye egy india méretű országról van szó, e, ugyanakkor szemben Indiával de 20 millióan is kevesebben lakják, tehát egy ritkán lakott e, ország, aminek ugyanakkor, hát elsősorban a, a természeti kincseinek, e, e, szénhidrogének, energiaordozók bőségének köszönhetően gazdaságilag viszonylag jól sikerült e, teljesíteni posztolviát mércével tekintve mindenképpen, tehát a gazdasági illovasa a, a, a szovjet középázsi térségnek az, az vitán felül kazasztán lett a függetlenség óta. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a két ország az, ami regionális vezető szerepre egyáltalán aspirálhatna, de, de Hát ők is is inkább rivalizálnak egymással, de azt lehet mondani, hogy hogy Kazaksztán is, illetve Üzvegisztán is azért politikailag viszonylag legalább stabilnak bizonyult. Ez egyébként Türkmenisztánról is elmondható, ami nyársanyagokban szintén gazdag ország. A két legszegényebb közép-ázsi utódállam az Kirgisztán, illetve Tadzsikisztán. És politikailag is ezek bizonyultak egyébként messze a leginstabilabbaknak, ugye, Kirgisztánban két alkalommal, és 2005 ben illetve 2010-ben, akár forradalomnak is minősíthető zavargásokban döntötték meg a regnáló rezimek hatalmát. A 90-es években, Tajikisztánban pedig, pedig hát nem függetlenül az afganisztáni fejleményektől egy nagyon véres polgárháború dult, és hát azért azóta sem túl rózsás a helyzet.
0: Ha jól értem, akkor ezekben az országban, tehát Tajikistanban és van, a, a gazdasági fejlettség fokával fog, hozod összefüggésbe a politikai rendszer stabilitását. Milyen más tényezők befolyásolják még a politikai stabilitást?
1: Hát azt gondolom persze, hogy, hogy igen, ezekben az országokban az, hogy gyakorlatilag nyomorog a társadalom a jelentős része, az, az is a politikai instabilitás melegágya, de ehhez, ehhez más tényezők is hozzájárulnak. Ez a bizonyos szovjet korszakban lezajlott nemzetépítési folyamat, ez talán Kirgisztánban, illetve Tadzsikisztánban volt a, a legkevésbé sikeres, hát ennek, hogy ez miért alakult így, azt hiszem nagyon szertágazó okai vannak, talán el, elég fölhívni a, a, a figyelmet, hogy a földrajzi tényezőkre, tehát ha, ha Kirgizisztánt valaki például alaposabban megnézi a térképen, hát rájön, hogy hogy egy, egy szinte lehetetlen formájú ország, amit egy 6-7 ezres hegyvonulat szel ketté. Tádzsikisztán domborzati viszonyai hasonlóak, tehát ezek földrajzilag nagyon széttagolt országok, ahol hagyományosan nagyon erősek a regionális identitások, ugye mind a mai napig tulajdonképpen a, a nemzeti identitásoknál, a régiós identitások azok, azok sokkal erősebbek. Ugye a két ország között politikai még az a különbség, hogy Kirgisztánban 2010 óta többé-kevésbé első ránézése demokráciára emlékeztető politikai berendezkedés van, még Tadzsikisztán az az egy személyközpontú elnöki diktatúra, de tulajdonképpen Kirgisztánban is azt látjuk, hogy a, a versengő politikai pártok azok, azok igazából nem, nem az Európában megszokott ideológiai vagy, vagy szociális rétegviszonyok szerint szerveződnek, hanem abszolút ilyen régiókhoz kötődnek, és hát a. a Említett 2005-ös, 10-es zavargások során ott is abszolút ez a, ez a regionális szempont jött elő. Ugye 2005-ben gyakorlatilag a, a déli régiók lázadtak fel és üzték el az északi elnököt, most nagyon leegyszerűsítve, még 2010-ben e, fordítva. És hát tulajdonképpen számban is a, a polgárháború alatt ezt láttuk, hogy ilyen, ilyen gyakorlatilag ilyen regionális törés mentén hullott szét az ország, amit hát aztán, aztán csak, csak nem kevés erőszak és némi üzbég, illetve orosz nagyhatalmi segítséggel sikerült aztán összefoltozni.
2: Ezeket a regionális törésvonalakat hogyan próbálják meghaladni? Tehát a nemzetállamépítő törekvések milyen csatornákon, milyen eszközökkel zajlanak?
1: Hát azt hozzátenném, hogy ugye a másik három köztársaságban, tehát Kazaksztánban, Üzbegisztánban, különösen egyébként Türkmenisztánban is megvannak ezek a regionális töréshonalak. Hát egyrészt a regionális elitcsoportok közötti hatalmi alakukkal, tehát valamiféle informális ilyen paktumok, meg hatalom megosztás az, az mindig van a háttérben, hogy akárki is van hatalmon azért a, a többi e, régióból származó érdekcsoportoknak is osztanak. Hát ezt szokták a, a, a térséggel foglalkozó szakirodalomban, meg sajtóban úgy is becézni, hogy ezek ilyen klán alapú rendszerek igazából, tehát tehát ezek a, a klánok, persze, nem szeretném, ha, ha valakinek ilyen uh, helytelen asszociációi támadnának, tehát nem arról van szó, hogy, hogy még ilyen középkori törzsi viszonyok állnának fenn ezekben a társadalmakban, de, de alapvetően nem ideológiai kérdések körül uh, forog a, a politika, hanem sokkal inkább, hogy ezek a regionális kötődésű klánok hogyan osztják el egymás között a a hatalmi meg patronás pozíciók.
0: És az Orient Express a civil rádióban folytatjuk a beszélgetést Jönepál- a Közép-Ázsiáról. A szünet előtt elkezdtél mesélni nekünk a klánokról, illetve a klánok regionális hatalmi szerepéről. Innen szeretném folytatni a beszélgetést. Melyik országban mennyire meghatározó az a klán rendszere, hogyan fogalmaztál? Vannak regionális különbségek, vagyis országonként eltérő különbségek, vagy általános az a struktúra?
1: Hát ez többé, kevésbé mindegyik országban jellemző. Ugye Türkmenisztánban azért nagyon nehéz tisztán látni, mert az mind a mai napig egy ilyen gyakorlatilag észak-koreai zártságú, a külvilágtól magát hermetikusan lehatároló rezsim, tehát ott tulajdonképpen a politikai színfalak mögé nagyon nehéz belelátni. Kazakhstan esetében meg ugye hát azért akárhogy is nézzük, Kazaksztán talán a legmodernebb, sok szempontból nyugatiasabb társadalom, ahol már a, a, a nagyvárosi középosztály körében ezek a regionális vagy klánokhoz kötődő identitások talán kevésbé vannak jelen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Üzbegisztánban, Kirgisztánban, Tadzsikisztánban ezek továbbra is erősek, és hát mondom, ami a, ami a stabilitást garantálja az általában valamiféle ilyen klán paktum, tehát informális hatalom megosztása a, a színfalak mögött, a fontosabb regionális érdekcsoportok között. És hát itt jön be ugye a, a, a gazdasági fejlettség, vagy hát inkább természeti erőforrásokkal való ellátottság szerepe, hogy ahol van miből, Ö, osztani, ott ugye, ott ugye többeknek jut, több érdekcsoportnak jut még, ahol a, a konc az kisebb vagy, vagy soványabb, ott hát kiélezettebb lesz a, a ö, ö, marakodás is, tulajdonképpen Kirgisztában, illetve számban nyilván szűkösebbek az erőforrások, szűkebbek ennek megfelelően a, azok a patronás csoportok vagy körök is, ahol ezek elosztásra kerülnek, és hát Általában, ahol, ahol ilyen fegyveres konfliktus, nem polgárháború tört ki, annak hátterében általában az volt, hogy egy ilyen regionális csoport próbálta meg kisajátítani a teljes politikai és, és gazdasági hatalmat. Ugye a Kirgisztán esetében, ami eléggé éles ez az északi és déli régiók közötti ellentét, Tádzsikisztánban pedig, pedig hasonlóan ott, hát most ugye a hallgatók persze ezt akkor tudnák igazán követni, ha, ha egy tádzsikisztán térképet néznek. Mindegy az úgynevezett Hudzsandi, ezt a szovjet időkben Leninabadnak nevezték. Ez a régió volt egy ilyen privilegizált helyzetbe, ugye a tádzsikisztáni pártvezetők is általában onnan. Onnan kerültek ki, amikor a isten elnyerte a függetlenségét, továbbra is ez a elit ez a elitcsoport birtokolta a, a vezető pozíciókat, és hát van, van egy olyan interpretációja is a Tádzsik polgárháborúnak, hogy, hogy tulajdonképpen itt a szovjet korszakba háttérbe szorított régiók, az úgynevezett Garmi térség, illetve a Pamír térség, azok lázadtak fel, ugye a szovjet korszakba privilegizált helyzetű régiók. Álland persze aztán van, van a konfliktusok másik olvasata is, tehát volt, volt a tádzsik polgárháborúnak egy, egy ideológiai dimenziója, és ha úgy tetszik, a, a szekulárisabb, illetve iszlamizáltabb erők között, de, de, de mindenképpen volt egy ilyen regionális olvasata is a történetnek.
2: Ezek a regionális, illetve államközi különbségek akadályozzák, hogy a regionális együttműködés egy integrációs szintre lépjen, illetve ezek engednek teret a hatami befolyásszerző törekvéseknek? Azt gondolom, ezek a regionális törésvonalak nem annyira, nem annyira az államközi
1: integrációt akadályozzák, mint inkább az egyes államok belpolitikai stabilitását veszélyeztetik, vagy sem ugye, hogy belpolitikailag egy közép rezim rezsim stabilabb, mint mondjuk a szomszédai, az, az egyáltalán nem jelentett garanciát arra, hogy, hogy nyitottabb külpolitikát folytat. Sőt, hát bizonyos értelemben ugye a, a belpolitikailag legstabilabb de üzbék meg türkmén rezsimek voltak, vagy, vagy még mindig külpolitikailag a leginkább bezárkózóbbak. Ugye, hát türkben szóval, talán ilyen szempontból a a legextrémebb példa, ami gyakorlatilag a függetlenség óta a pozitív semlegesség szlogenje alatt gyakorlatilag távol tartja magát mindenfajta a regionális és és, globális multilaterális együttműködéstől, tehát mondjuk az ensz tagállamai, de gyakorlatilag ezt leszámítva semmilyen semmilyen nemzetközi szervezetben nem vesznek részt, és hát hasonló utakon járt egyébként Üzbegisztán is. Aztán 2016-ban bekövetkezett egy váltás, ugye meghalt iszlám Karimov elnök, és az utódja a nem könnyen megjegyeztető nevű Safket Mirziójev. Ő azért egy számottevő, számottevő külpolitikai nyitást hajtott végre, és, és mióta ő hatalmon van, Na, érezhetően törekszik a, a szomszédság politikai javítására például Tadzsikisztánnal vagy, vagy Kirgizisztánnal, ugye megnyitottak például újra határátkelőket, ami, amik az elődje idején teljesen levoltak zárva vagy újra indították a légi közlekedést például Üzbegisztán, illetve Tadzsikisztán fővárosa között, tehát a két oldalú kapcsolatok javultak, de a közép államoktól kiinduló regionális együttműködések azok nem nagyon vannak. Amilyen regionális együttműködésekben részt vesznek a térség államai, azok általában valamelyik uh, szomszédos nagyhatalom égisze alatt valósulnak meg.
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, és erről még sokkal többet is fogunk beszélni, nevezetesen az orosz és a kínai jelenlétről, de befolyásolódiméről, azt rátérnénk erre a témára. és Szerettem volna még rákérdezni erre a Türkmén példára, illetve a Türkmén külpolitikai modellre. Ez mennyire fenntartható hosszú távon, szerinted? mennyire működik ez, és hogy tud a törökmén gazdaság így? prosperálni, ha egyáltalán prosperál.
1: Igen, Türkmenisztán talán uh, ugye azért van uh, szerencsés helyzetben, mert, mert uh, nyersanyagokban, szénhidrogén alapú energiahordozókban, konkrétan földgázban, egy rendkül gazdag ország, tehát globális szinten, uh, ugye a Perzsőből uh, menti monarhiák után talán a-, a világ negyedik legnagyobb földgáz kitermelője Türkmenisztán, tehát nagyon közel áll ugye a, a Perzsőből menti olajmonarhiák alapján kidolgozott járadék gazdaság vagy járadékos állam ideál típusához, tehát ahol tulajdonképpen az állam hatalom bevételei szinte kizárólag a szénhidrogén exportból származnak, és, és így eh, gazdaságilag ugye gyakorlatilag a saját polgáraitól tudja magát függetleníteni az állam, illetve hát nem a nem az állam függ a, a polgáraitól adóbevételek révén, hanem a polgárok függenek ugye, a, az adóbevételekből finanszírozott szociális juttatásokból, Hát én úgy gondolom, ameddig, ameddig ez a, a, a földgáz exportáló, és teljesen egyoldalú ugyanakkor viszont, azt azért remárt kihangsúlyozni, hogy hogy gazdasági függése a, a földgáztól az, az teljesen egyoldalú, és egyébként földrajzi értelemben is nagyon egyoldalú az export. Gyakorlatilag most a, a földgázzuknak a, az oroszlán részét, az azt Kína felé exportál, tehát Kína vásárolja fel, az összes uh, türkmén um, földgázt, hát ameddig ez a, a Kína felé földgázt exportáló gazdasági modell működik, addig úgy gondolom ez a sajátos türkmén politikai rendszer is működ. Hát már pedig ugye a kínaiak azért alapvetően nem arról híresek, hogy, hogy a velük gazdasági partnerségben álló országok belpolitikai viszonyait különösebben kritizálnák, vagy bolygatnák emberjogi szempontból. Tehát egyelőre ez, ez működik, és hát Türkmenisztánban ugye mondom, mindenfajta politikai pluralizmusnak a függetlenség kezdet óta csírája is el van folytva, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag egy egypárt rendszer működik, nincsen, nincsen egyáltalán szabad sajtó, mondom már, már észak-koreai szintű politikai elnyomásról beszélhetünk, tehát a türk állampolgárok sem nagyon utazhatnak, ugye szabadon külföldre, külföldiek is nagyon nehézkesen uh, uh, utazhatnak be, és hát még ami az Észak-Koreával való párhuzamot indokolja, uh, a már-már szürreális mértékű személyi kultusz, ugye uh, erről a, a független türk első elnöke, Szapár Murat Nyiazov alias Türkmenbasi, aki szerényen ugye minden türkmének atya címet viselte, volt különösen hírhet, hát hosszan lehet az extrém példákat, hogy mit tudom én, a, a hét napjait meg az év hónapjait is családtagjairól, meg saját magáról nevezte el, meg meg ugye a főváros középpontját díszítette aranyhozott szobra, ami mindig a napjárásával megfelelően fordult el, és hasonlók, tehát tényleg már-már egy ilyen a az önmaga paródiájába forduló sztánista típusú személyi kultusz volt a jellemző. Aztán a türkmenbasi halála után az ő utódja, az ugyancsak nem könnyen megegyezhető nevű Gurbanguli Berdi Muhammedov elnök, aki egyébként a, a türkmenbashi-nak a személy fogorvosa volt, és aztán egészségügyminiszter. csináltak belőle, és ebben a minőségében örökölte meg a politikai hatalmat. Bizonyos széles körben elterjedt szóbeszédek, szerint egyébként a türkmenmasi törvénytelen fia is lehet akár. Na minden esetre, amikor ő hatalomra került, ugye sokan azt várták tőle, hogy majd egyfajta nyitást hajt végre, és hát legalább a személy kultusznak ezek a leg extrém megnyilvánulásaival leszámol, de hát azt hiszem ezekben a várakozásokban egyelőre csalódni kellett, mert azóta már Berdi Muhammedov elnöknek is aranyozott szobra ékesíti a, a türkmény fővárost Ászgabatot, tehát tulajdonképpen ebben nem, nem hozott változást az elnöki utódlás.
3: rivendi bir gövrda bir ten bir de döre yaşa deylik lenin yurdu Men fan edbeg fan Garawen garşı tinay berishten de ça yamad They can't believe it all. I'll show TÜRKMEN İSTAN ÖZBEGİSAN Yaşa benim nevin yurdu Belirlerin ne dinledi sen Yaşa benim ayurumda TÜRKMEN İSTAN ÖZBEGİSAN
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Folytatjuk a beszélgetést Jenepállal.
2: Már szóba került a nagyhatalmi érdeklődés, illetve rivalizálás a térségben, illetve Kína szerepe. Akkor jelenleg Kína tekinthető a legbefolyásosabb régión kívüli nagyhatalomnak Közép-Ázsiában? Vagy ez a cím Oroszországé, esetleg az Egyesült Államoké?
1: Igen, hát ez a térségben egy nagyhatalmi a kapcsolatban, hát így a sajtóban is, meg a szakirodalomban is két interpretáció verseng, az egyik a, a, a nagy játszma metaforájával próbálja leírni a helyzetet, tehát hogy tulajdonképpen a Szovjetunió széthullása után megnyílt a, a tér a nagyhatalmi versengés előtt, és hát ahogy mondjuk a 19. századon a cári Oroszország és és Nagy-Britannia e, vetélkedett e, itt a, a belső Ázsia feletti hatalomér azon, ahhoz hasonlóan e, most különböző nagyhatalmak, így Oroszország, Kína és az Egyesült Államok között folyik egy ilyen e, kiélezett e, versengés. Na most hát ezzel szemben a másik e, paradigma, hogy, hogy Közép-Ázsia egyfajta, ha tetszik, stratégiai magára hagyatottságban szenved, ami hát most most így nagyon egyszerűen mondva, hogy hogy Középázsia igazából a a kutyát sem érdekli, mint ugye egy egy kontinentális bezártságtól szenvedő, nehezen megközelíthető régió. Hát azt gondolom a két két értelmezés közül talán egyébként az utóbbi az az valamennyivel közelebb áll a a valósághoz. Az biztos, hogy, hogy a térségben a, a nyugati érdekek és, és kötelezettség vállalások, vagy elköteleződés az azért nagyon korlátozott maradt. Igazából az amerikai Egyesült Államok számára addig volt, volt fontos a közép térség, ameddig ugye a tálibok elleni hadműveletek tartottak Afganisztánban, és hát annak biztosított egy ilyen felvonulási infrastruktúrális hátteret némelyik közép ország, illetve hát bizonyos amerikai energetikai cégek, azok mondjuk a, a kazakh szénhidrogén kincsben, például a Tengriz olajmező kiakrázásában a, a Chevron például érdekelt, de azt gondolom a, a, a nyugati nagyhatalmak ráhatása összességében a, a közép-ázsiai politikai és gazdasági folyamatokra az, az, az minimális, és nem is nagyon mutatnak túlzott érdeklődést, vagy elköteleződést. Úgyhogy itt a nagy kérdés valóban az inkább hosszabb távon, hogy, hogy Oroszországban vagy kino és hát ebből talán most, most a, a divatosabb válasz az lenne, hogy Kína, mert hát ugye Kína mennyire jön fel, és gazdaságilag hogy nyomul, ugye a, a, a övezet és út, amit új sejem útként is szoktak aposztrofálni, és valóban ambiciózus infrastruktúrális beruházásokat eszközölnek Közép-Ázsiában is, is a kínaiak. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy egyelőre azért Oroszországnak. jobban jobban beágyazottak a a, a pozíciói, tehát katonai stratégiai értelemben véve azért ez a térség még mindig Oroszországnak a a hátsó udvara, tehát a a katonai hard power képességek tekintetében igazából az egyetlen nagy hatalom, amit konkrétan jelen van, az, az Oroszország. Mindegyik államban
2: állomáshoznak orosz katonák?
1: Nem, ebben azért vannak különbségek. Ugye az ötből három ország, Kazaksztán, Kirgisztán, illetve Tadzsikisztán azok tagjai a hát korábban taskenti szerződés, most már kollektív biztonsági szerződés szervezetének nevezett. Hát ezt egy ilyen orosz ellen NATO-nak is apostrofálhatjuk akár, tehát a nato nagyon hasonló, hogy a kollektív, Védelem elvére épülő védelmi és biztonsági szervezet, aminek hát három közép köztársaság is tagja, és ebben a három köztársaságban működnek orosz katonai bázisok, illetve állomásoznak orosz katonák, tehát Kazaksztánban és Kirgisztánban Uh, ugye a Kanti uh, légibázison, ez a főváros Biskek mellett van. Uh, érdekesség, hogy ugyanezen uh, légibázison, vagy hát ez nagyon közel, a, a Manaszi repülőtéren uh, amerikai uh, katonák is állomáshoztak egy idővel, de őket 2014-ben kivonták, úgyhogy ott a, a, az oroszok vannak jelen, illetve van még a, a Hiszik-köl, uh, ez a, a világ uh, egyik legnagyobb magas hegyi tava, ott van egy orosz ilyen torpedó torpedótesztelő bázis, és Tadzsikisztánban állomásoznak még orosz, mint egy 5000 fős orosz kontingens, ott is több katonai repülőtéren, illetve van egy rejtélyes aknó, azaz ablak nevű komplexuma, ami hát a szerint ilyen katonai műholdak, Megfigyelésére szolgál, és hát még megjegyezném, hogy, hogy, hogy a tágik polgárháborút azt azért számottevő orosz, orosz katonai beavatkozás mellett sikerült lezárni, és például a tágik-afgán határszakaszt azt egészen 2005-ig orosz katonák őrizték. Na most ehhez képest Kínának nincs katonai jelenléte.
0: Akkor a kínai jelenlét inkább a gazdasági jelenlétet jelenti, ha jól értem. Tehát, hogy amennyiben Oroszországra a jelenlétéről, illetve befolyásáról stratégiai értelemben beszélhetünk, a kínai befolyás inkább gazdasági természetű?
1: Igen, ez így van. Tehát, ugye az az érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen ez a két nagyhatalom, Kína és Oroszország, azok, azok egymás eh, riválisra is lehetnének végül is a térségben, de ehelyett inkább egyfajta munka látunk, ha úgy tetszik. Tehát Oroszország szolgáltatja a katonai védőernyőt és, és hard power-t, mondjuk terrorizmus elleni fellépés és hasonlókkal szemben, míg hát Kína az, az inkább ugye, gazdaságilag nyomul, ha fogalmazhatok így, egyrészt a már említett infrastruktúrális beruházások formájába, tehát ez a, a, a, a sokat emlegetett egy övezet egy út, vagy új sejem út projekt, illetve hát azt látjuk, hogy, hogy a 2000-es év tizettől, gyakorlatilag a külkereskedelem és Kazaksztán kivételével a másik négy köztársaságban a külkereskedelemben Kína már belőzte Oroszországot mint, mint partner. Tehát Kína egy fontosabb külkereskedelmi partner, ugye tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a, a fogyasztási cikkek túlnyomó többségét ma már a a köztársaságok azok Kínától szerzik be, és hát kösen Türkmenisztán esetében ugye Kína a, a legfontosabb export piaca is a, a türkmén földgáznak. Viszont még egy aspektusra felülem a figyelmet, ami viszont szerintem megint csak Oroszország javára szól, tehát esett szó már, ugye a, a katonai stratégiai dimenzióról, a, a gazdaságról, ahol, ahol e, inkább Kína felé látszik billenni a mérleg. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni mindehez, hogy, hogy kulturálisan, e, viszont az oroszoknak sokkal nagyobb a, a befolyása. Tehát ezekben az országokban az orosz az még mindig gyakorlatilag egy közvetítő nyelvként szolgál, a nagyvárosokban, a városi középosztály az, az elsősorban orosz nyelvű, orosz televíziós csatornákat néznek. Kína kulturális befolyása ezzel szemben, ezzel szemben elhanyagolható. Azt is mondhatnám, hogy egyébként ezek a középázsi muszlim társadalmak nem kevés kulturális averzióval tekintenek. Kínára, sőt, hát Kínával kapcsolatban nagyon erős félelemek is vannak. Ugye Kína demográfiai túlsúlyától, és hát ugye az sem egy elhanyagolható szempont, és nem is gondolnám, hogy alaptalan félelem, hogy sokan attól félnek, ugye, hogyha túl nagy lesz a kínai befolyás, vagy jelenlét, akkor talán egész közép-ázsia ugye Xinjiang és a, a Xinjiangi újgurok sorsára juthat.
2: A félelem mellett megjelenik az opportunizmus és a közép-ázsiai külpolitikákban? Tehát próbálnak profitálni a nagyhatalmi érdeklődésből? Esetleg hintapolitikát folytatnak? Ö, azt ö, abszolút, abszolút. Tehát Kína megítélésében is persze van egy ilyen
1: ilyen kettősség, tehát mondjuk még a kazak vagy, vagy kirgiz társadalomban azt mondhatjuk, hogy van egy ilyen ö, hát ö, erőteljes ö, Kína ellenes rasszizmus, nem tudom, hogy az antisínizmus eh, nap Sinofóbia. Engem, köszönöm. Addig ugyanezeknek az országoknak a, a gazdaság és politikai ellítja, az, az viszont nagyon is készségesen együttműködik Kínával. Tehát, ugye, ezek a nagyszabású infrastruktúrális beruházások, amiről szó esett, ezek egyébként elsősorban a közlekedési infrastruktúrához, meg az energetikai szektorhoz kapcsolódnak. Na most az energetikai szektor az pedig ugye állami ellenőrzés alatt áll ezekben a közép országokban, tehát tulajdonképpen ezeknek a beruházásoknak a, a fő haszonélvezője az a politikai eh, elit. És hát nem is véletlen, hogy a, a hivatalos politika a szintjén ugye mind, mindig csak a, a lehetőleg szívésebb együttműködést eh, hangsúlyozzák eh, Kínával, és, és hát például az ujgur eh, kérdésben is, eh, ugye eh, semmifajta kritikát eh, nem fogalmaznak meg Kína irányában, de a közép társadalmak eh, körében viszont van egy egy erőteljes sinofóbia. Érdekes módon az oroszokkal kapcsolatos kulturális attitűdök azok egyébként sokkal sokkal pozitívabbak. Tehát a történelmi előzmények okán akár azt azt is gondolhatnánk, hogy egy erőteljes erőtés orosz ellenesség van ezekben a, ezekben a társadalmakban, de, de hát legalábbis az én szapa, személyes tapasztalatom szerint ez, ez, ez nem igaz, sőt, hát mondom, kulturálisan, hogy az oroszokat magukhoz sokkal közelebb állónak érzik, mint, mint, mint, mint hát a kínályokat.
0: továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Folytatjuk a beszélgetést Jenepállal, közép-ázsiáról. A szünet előtt a régió bizonyos országaiban megjelenő sinofóbiáról beszélgettünk, és folytassuk most innen a beszélgetést. Vannak az említett sinofóbiának fizikai megnyilvánulásai, mint például Pakisztánban, ahol mondjuk rendszeresek a projekteken dolgozók kínai munkások, illetve maguk a projekt helyszínek elleni támadások?
1: Szorványosan, de, de előfordulnak. Tehát ö, ö, volt példa, mondom, ha nem is ö, rendszeres jelleggel, de, de igen, például Kirgizisztánban, Biskekben, ott, ott több alkalommal is támadtak meg kínai üzletembereket, illetve diplomatákat, bár, bár amiket én olvastam, ezekkel a hírekkel kapcsolatban elképzelhető, hogy ezek, ezek inkább ilyen ujgur ö, szeparatisták, ö, vagy, vagy aktivisták, vagy terroristák, hogy tetszik, követték el, nem, nem Helyi, helyi kirgizek. Kazasztánban pedig voltak nagy szabású kínaellenes tüntetések, például legutóbb 2016-ban, amikor módosítani akarták, de hát ezt a módosításra aztán vissza az ország föltörvényét, ami tulajdonképpen megkönnyítette volna földterületeknek, hanem is a vásárlását, de leasingelését, vagy hát a bérletét, ugye a külföldi állampolgárok kínaiak számára. Na, ez ilyen elementári И félelmeket korvácsolt föl Kazaksztán, vagy a kínaiak termőföld foglalásával kapcsolatban. Noha, hát mondjuk Kazaksztánban igazából a, a népességhez viszonyítva a föld az, az nem tekinthető egy szűkös erőforrásnak, de minden esetre e, ilyen, ilyen e, demonstrációk, amik, amik hát néha, néha erőszakba is, is e, fordultak, hanem han, han ha is, nem is olyan durván, mint Pakisztánban, de, de jelen e, voltak, vagy vannak.
0: Ez a sinofóbia befolyásolhatja bárhol hogyan ezeknek az országoknak a Kínával folytatott külkapcsolatájített fel a bilaterális viszonyt Kínával?
1: Befolyásolhatja, úgy gondolom, amennyire bármilyen, bármilyen kérdésben, ugye ezekben a közép-ázsiai köztársaságokban a közvélemény befolyásolhatja akár a kül, akár belpolitikát. Hát mivel ezek ugye Kirgisztán kivételével gyakorlatilag mind elnöki diktatúrák, ezek az országok. E, nyilván a közvélemény nyomását, ha, ha e, hosszan hatalmon e, kívánnak maradni, azért előbb-utóbb tekintetbe kell venniük de, de e, pillanatnyilag szerintem azért a, a Kína ellenes közhangulatnál a, a Kemény gazdaság és lobby érdekek, azok nagyobb súlyjal esnek aladba, és hát amíg ezt a profitabilis kapcsolatot a közép-ázsi ápolják ápolják Kínával, addig azért, azért jó viszonyra próbálnak törekedni.
2: A, a relatív russofília és a relatív sinofóbia az mennyiben segít el vagy akadályozza a a közép-ázsiai államok és a régión kívüli államok kapcsolatainak az intézményesülését gondolok itt például az Eurázsiai Unióra. Ez a gyakorlatban ez egy működő projekt?
1: Ugye alapvetően akkor onnan kezdeném, hogy, hogy talán három nagyobb ilyen, ilyen regionális integrációs projekt zajlik jelenleg a közép-ázsiai térségben, amiről érdemes megemlékeznünk. Ugye az egyik, amit már említettünk, ez, ez szintisztán katonai illetve biztonsági profilú és egyértelműen orosz vezető szerep mellett valósul meg, ez a korábbi taskenti szerződés, vagy, vagy kollektív biztonsági szerződés szervezete, amiben ugye Oroszország, Belarus, Örményország, illetve hát az említett közép-ázsiai országok, tehát Kazasztán, Kirgisztán és Tadzsikisztán a, a tagjai. Ugye emellett van egy másik, hát ilyen nehezen körvonalazható, de talán leginkább biztonságpolitikai profilú, szerveződés vagy együttműködés, ugye ez a Shanghai együttműködés szervezete, ami hát ilyen szervezeti formában 2001 óta működik. Ez ugye Kína és a szomszédos államok területi vitáinak és és vitatott határszakaszai delimitálása véget jött létre, tulajdonképpen a, a, a megalakító államai ennek Kína mellett ugye a, a közép-ázsiai köztársaságok közül, Tadzsikisztán, Kirgisztán, Kazasztán, és aztán 2001-ben Üzbegisztán is csatlakozott ehhez, és hát nem most utolsó Oroszország is a, a tagja. Na most hát ugye ez már, már eleve egy érdekes kérdés, hogy, hogy egy olyan olyan biztonságpolitikai ö, szervezet, ahol a, a két potenciális, legnagyobb rivális együttesen van jelen. Ennek tulajdonképpen mik lehetnek a céljai, vagy, vagy mennyire lehet hatékony. Hát azt mondhatjuk, hogy a sankai együttműködésnek a fő profi az ugye a, a kínai terminológia szerint a három gonosz, ugye a, a szeparatizmus, a ö, vallási extrémizmus, ördögei vagy, vagy gonosza elleni Fellépés lenne, tehát ha úgy tetszik, egyfajta ilyen e, terrorizmus elleni együttműködés e, lenne a fő profilja leginkább. Na most azóta a kínaiak ezt e, szorgalmazzák, vagy, vagy próbálták. Erőltetni, hogy valamiféle gazdasági tartalommal is megtöltsék, például egy, egy szabadkereskedelmi övezetet hozzanak létre a sankai együttműködés államai, de ebben az oroszok nem annyira partnerek, mert ugye nekik már megvan a maguk gazdasági integrációs projektje, erről is mindjárt szótájtek és hát ezért is szorgalmazta nagyon Oroszország, hogy ugye a sankai együttműködés az bővüljön ki Kínának, ugye megint csak komoly riválisával 2017-ben Indiával, illetve Pakisztánnal, ami hát ugye persze a földrajzi horizontját elképesztően kitágította ennek a a szervezetnek, viszont viszont, hogy egy ilyen ilyen széles horizont mellett mi lehet az együttműködés valódi tartalma, hát így így már egész biztos nem nem fog egy életképes szabadkereskedelmi övezet megvalósulni. Na úgyhogy dacára annak, hogy ugye mondom Kína az, az külkereskedelmileg is, meg, meg tőkebefektetések tekintetében egyre inkább dominálni látszik a közép látképet. Ennek ellenére kimondott gazdasági integráció az, az nem Kína, hanem, hanem Oroszország irányából zajlik. Ugye ez a már említett Eurázsiai Unió, aminek a közép országok közül eh, Kazahsztán illetve Kirgisztán a tagja, és hát ezek ugye vámuniót illetve azon is túlmutató, ugye sok tekintetben az európai uniót másoló közös vagy egységes piac létrehozására tesznek, tesznek kísérletet, hát egyébként a statisztikáknak a hinni lehet, ez, ez gazdaságilag azért nem, nem annyira a meggyőző, mert gyakorlatilag a 2012-es csúcshoz képest igazából csökkent az Eurázsiai Unió tagállamainak egymás közötti kereskedelme, tehát én azt gondolom, ez az Eurázsiai Unió is, bár-bár nevében gazdasági együttműködést erősítene, de talán inkább egyfajta ilyen prestízs projektje Oroszországnak, és hát sokan azt jövendölték, hogy majd, majd ugye azzal, hogy, hogy Kazasztán és Kirgisztán Vám Unióba kerül Oroszországgal a, a Kínával való kereskedelmi kapcsolataikat mennyire vissza fogja vetni ezeknek az államoknak, de hát egyelőre a, a számok nem ezt mutatják, tehát Kína az, az továbbra is dinamikusan növeli a A részesedését, úgyhogy hát mindent összevetve azt gondolom abban lehet megmondni a a mérleget, hogy gazdasági integráció még még nagyhatalmak szorgalmazására sem igazán sikeres a a térségben, katonailag pedig, pedig hát egyelőre az oroszok azok dominánsak.
0: Legyen ez a zárszó, nagyon szépen köszönjük Gynepálnak, hogy a meghívásunkat, a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Önök az Orient Express-t a CIVI Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Günzberger Dóra és Szakáli Máté vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai a CIVI együtt 2019. december 21-én az internetre költöztek. Adásainkat élőben hallgathatják a cbradio.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a Soundcloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kutyural. A viszont halásra!